0: Aloha, terráqueos! Você sabia que tem alma de estrelas e corpinho de pedra colorida? Fofocas Cósmicas, edição Mineral por Mama Coca. Olá, olá, olá! Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes! Hoje, vamos falar dos astros. Meu nome é Lívia do Lago Basile, sou criadora da joalheria Mamacoca e apresentadora deste podcast cósmico, Fofocas Cósmicas, e você tá ouvindo o podcast que mais quebra as suas expectativas na internet. Você vai lá, clica no link que fala, vamos falar de pérolas? E aí eu começo falando de astros? Sim, baby, falar de pérolas é falar da lua, tão misteriosa quanto a lua é a pérola. A lua é governante da água, controla nossas chuvas e, portanto, o reino vegetal. Ela rege a paz de espírito, o conforto, o bem-estar global e a sorte que cada ser tem que habita aqui neste planeta. A pérola, por sua vez, se cria, se forma na água. A pérola é a afta da ostra. Entra um corpo estranho no interior do molusco e, às vezes, ele entrifica e, às vezes, é só uma passagem. E aí, gera essa afta. E às vezes, é só um grão de areia, às vezes, é um bichinho microscópico. E aí, o molusco, a concha, o abalone, sabiamente se protege, cobrindo repetidamente esse corpo estranho com com Naca, essa substância. Então, a pérola é a celebração da cura de feridas, é a volta por cima, querida. É uma formação delicada que leva de dois a cinco anos. Tanto a variedade de pérolas do oceano, que pela reação mágica de Netuno, o deus do oceano e sua salinidade, a pérola ela fica mais lustrosa, ela fica mais brilhante e aí a concha mexendo para lá e para cá tem a maior possibilidade de ficar redonda. Que daí essa camada de nácar que vai depositando consegue ter mais uniformidade. E a gente tem também a variedade de água doce, que ainda é preciosa e bela, e a diferença entre as duas, entre o lustro, né a, o brilho das duas, é microscópica. Então, pelo fato de ser um processo que conta com a sorte e mais uma série de fatores para a pérola sair brilhante e redonda, japoneses e chineses encontraram formas de de cultivar essas ostras para garantir pérolas redondas e brilhantes a muitas gerações. Essa prática existe há 500 anos antes de Cristo e a gemoterapia, né, a terapia dos cristais, das pedras e médicos ayurvédicos que foram os indianos que começaram com essa prática, esse estudo dos cristais. Inclusive, temos um episódio sobre Ayurveda, tá? Procurem saber, é maravilhoso. E eles acreditam que o efeito das pérolas cultivadas, tanto quanto as pérolas produzidas ao acaso do destino, tem a mesma função. Quando a gente fala de água, a relação é direta com a lua. A lua é um imã que atua sobre as águas do planeta azul. A terra é o nome de guerra de Gaia. A joia azul, que na real de terra tem nada, somos 70% água. Quando a lua levanta as águas da maré do nosso planeta, você, terráqueo, que também é 70% água, também sente as suas águas levantarem. A sua maré enche também. A sua maré esvazia. A lua cheia acentua a qualidade e a virtude inerente de cada ser vivo. Então, se você é sensível, a lua vai te deixar mais emotivo. Se se você é inquieto, cara, você não vai dormir em noite de lua cheia. Se você é meio doidinho, você fica um lunático em noite de lua cheia. E aí, então, a lua cheia é uma noite auspiciosa para lobisomens irem na floresta atrás de chapeuzinho vermelho. Os nervos ficam à flor da pele. A pérola, ela vai invocar essa energia lunar. Então, é muito íntima a relação de pérolas com a lua. Tudo que a lua rege, a pérola cura. Ela cura os ciclos, a inconstância. Então, a pérola vai trazer esse estabilidade. A pérola atua nas águas, nas águas internas, então ela vai deixar a pele com um toque mais macio, ela cura mau hálito, maus odores generalizados do corpo e aí o que, que mais a lua provoca na gente? Irritação, né? Inquietação. A lua, ela tá completamente ligada aos nossos hábitos, o sono, os pensamentos, a tensão, a letargia, sabe? Tipo, a preguiça. Então, hoje a gente não tem o costume de saber exatamente como a lua tá a gente olha em aplicativo, ou quem tem a sorte vai lá correndo e olha para o céu e vê como está a lua. Mas se você tem a honra de ter uma vibração sutil, é possível que você se sinta minguando, você se sinta recolhendo, ou você se sinta crescendo em expansão, ou você se sente novo, uma troca de pele, ou você se sente pleno, né, cheio. Então, para civilizações antigas e tribais, era super natural entender esses ciclos porque era visto na prática o sol influenciar a colheita e a lua influenciar o coletivo. O nácar, que é essa substância que a gente falou que vai se depositando na pérola, camada por camada, para gerar essa belezura, é essencialmente um composto de carbonato de cálcio. Então, a pérola, o que, que tem cálcio? Ossos, estrutura. A pérola ela vai trazer fortalecimento para justamente os ossos, cabelo, pele, músculos, sangue e leite materno. Tudo aquilo que tem estruturação. Se a lua é a senhora das águas, e a pérola é o fruto das suas marés, a pérola representa esse estado lunar. A pérola não é uma pedra, pois a pedra é inorgânica e a pérola segue viva. É um material orgânico e aí deve ser cuidado como tal. Você nunca vai guardar a sua peça de pérola emaranhada com outras pedras e joias, pois ela vai riscar. Ela dura muitos anos, mas ela não dura para sempre igual as pedras, né? O que é imortal não morre no final, mas a pérola morre no final, pois ela não é imortal ela dura de 150 a 200 anos dependendo do cuidado, tem pérola que dura mais do que isso, 300 anos, tipo o brinco de pérola da Maria Antonieta, sabe ex-rainha de França, que foi leiloado por um bilhão de dólares, mentira, foi leiloado por 32 milhões de euros mas quando você converte para o real, é tipo um bilhão de reais, sei lá fato da pérola ter essa característica de sensibilidade, de ligação com a lua, de estar viva, ela não vai se mexer, ela não vai ser um bichinho dela, tá? Ela é tão viva quanto seu dente, né? Supondo que você escova seu dente, não tem nenhuma cara e nenhum bichinho saindo dele, mas por ela ter essas características, ela é uma peça de festa, é uma peça festiva, você vai usar a pérola para celebrar e aí ela vai atuar quanticamente para conseguir atuar em você. Você nunca vai usar a pérola quando você tá chateado, pois a pérola absorve esses sentimentos. Quando você tá radiante, é um ótimo momento para você usar ela, pois ela vai conseguir atuar profundamente nessas estruturas que a gente mencionou. E aí, terráqueo, você nunca dorme com pérolas. Primeiro, porque ninguém quer acordar com um colar de pérolas arrebentado. Segundo, pois ela pode riscar. E terceiro, porque, sei lá, a não ser que seu sono seja muito protegido, você tem a consciência total do que acontece com você quando você dorme. Sei lá, se você tem pesadelos ou fica suado à noite, a pérola vai absorver tanto a sua aflição do pesadelo quanto o seu suor noturno. E aí, é isso, né, gente? Sei lá para onde a gente vai quando a gente dorme, na dúvida vai sem pérolas. E é de praxe também falar, repetir a pérola. É a última coisa que você coloca... Ela vai tipo depois do perfume e ela é a primeira coisa que você tira. Ela você tira, antes de tirar, sei lá, sapato. Você tira seu colar de pérolas ou sua peça com pérolas. Se você tem ou já teve um útero nessa vida, entenda que ele se comporta igual à lua. A pérola vai acalmar esse processo de expansão e contração. E se você nunca teve um útero físico, mas você tem a sensibilidade lunar de contração e expansão... Tá de parabéns, pois não existe nada mais importante hoje do que o ser humano integrar o ciclo do Sol e da Lua nas suas vidas. E assim, quem sabe, a gente não entende que somos feitos de estrelas que nascem, morrem, mas não perdem o seu brilho mesmo anos e anos luz depois. E esse foi mais um Fofocas Cósmicas Edição Mineral. Uma música para você assimilar. Replica!